0: Bonne écoute Cette semaine, je vais vous parler de carte du monde. C'est un concept clé en programmation neurolinguistique et c'est concrètement le truc qui me permet de relativiser. La carte du monde a révolutionné ma manière de voir et de comprendre les choses et les gens. Et en particulier, elle m'a permis de comprendre comment s'étaient formées toutes mes certitudes et de comprendre aussi comment je pouvais ouvrir mon esprit à d'autres perspectives. La carte du monde d'un individu en PNL, c'est sa manière à lui de comprendre et de se représenter le monde qui l'entoure. C'est la somme de tout ce qu'il a perçu, compris et appris du monde. C'est toutes les certitudes qu'il a acquises sur la manière dont fonctionnent les choses et les gens, sur ce que veulent dire les bruits, les événements et les interactions entre les personnes. C'est en quelque sorte une base de données dans laquelle on pioche, dans laquelle notre cerveau pioche, pour donner un sens à ce qu'on perçoit. Et c'est aussi un tamis qui aide notre cerveau à faire le tri entre les milliers de signaux différents qu'il perçoit simultanément. Mais cette base de données, elle est très partielle parce qu'il y a une série de filtres euh, entre la réalité dans son ensemble, dans son entièreté et la représentation qu'on s'en fait. Le premier type de filtre, ce sont les filtres neurologiques qui sont liés à la structure de notre cerveau. On ne perçoit de la réalité que ce que nos sens nous permettent de percevoir. Nos yeux, nos oreilles, notre peau, notre langue, notre nez sont des récepteurs qui captent ce qui nous entoure et transforment tout ce qu'ils captent en signaux électriques qu'ils envoient à notre cerveau. Et nos sens sont des filtres parce qu'il existe des éléments de la réalité qu'ils ne sont pas capables de percevoir. On ne voit pas les infrarouges, on ne voit pas les, les ultraviolets non plus, on n'entend pas les ultrasons. Donc ces premiers filtres font que notre représentation de la réalité, elle est partielle, elle est tronquée. Ensuite... Parmi tous les signaux qu'il perçoit simultanément, notre cerveau il est obligé d'opérer un tri. Il ne peut pas traiter toutes les infos en même temps, alors il priorise en quelque sorte ce qu'il doit ou pas amener à notre conscience. Et il le fait en fonction notamment d'un deuxième type de filtre qui sont les filtres culturels. Comme leur nom l'indique, les filtres culturels ils sont liés au type de culture dans laquelle on baigne. On perçoit et on comprend le monde en fonction des valeurs, des normes, des croyances et des codes qui sont partagés par le groupe humain dans lequel on vit à l'échelle d'une société ou d'un pays, par exemple. Et c'est la deuxième raison qui fait que notre carte du monde elle est tronquée. Notre cerveau il va donner une signification en fonction de cet ensemble de valeurs et normes partagées. Une même situation, un même événement ne seront pas interprétés de la même manière selon que le témoin soit européen nord-américain, sud-américain ou africain, pour ne citer que des très grands ensembles culturels et je mets des gros guillemets dans ensembles culturels. Par exemple, si quelqu'un tend la main dans votre direction, il y a de très grandes chances pour que vous ayez le réflexe de lui tendre la main en retour et de la serrer. Ça fait partie des conventions sociales de la, de la politesse, en France en tout cas, et dans pas mal de pays de culture dites occidentales la même main tendue dans un autre contexte culturel, elle pourra vouloir dire quelque chose de complètement différent, et donc la réponse à, à cette main tendue, elle pourrait être complètement différente aussi. Le troisième type de filtre qui existe entre la réalité et la représentation qu'on s'en fait, ce sont les filtres personnels, qui sont le résultat de la somme de toutes les expériences de vie que nous avons faites. C'est en gros la somme des conclusions et des interprétations qu'on a tirées de tous les morceaux de vie qu'on a vécu. Euh, l'influence du milieu social particulier dans lequel on a grandi, du type d'éducation qu'on a reçue, les récompenses qu'on a reçues de nos parents pour certains comportements, les punitions qu'on a reçues pour d'autres, l'influence exercée par toutes les personnes avec qui on a tissé des relations significatives, c'est tout ce qu'on a compris de nos interactions avec d'autres ou de ce que nous avons perçu des interactions entre les autres personnes. Voilà donc les trois filtres, neurologiques, culturels et les filtres de l'expérience, qui sont à l'œuvre dans la construction et l'entretien de notre carte du monde. C'est un processus qui est constant, chaque jour, chaque situation vient confirmer ou gratouiller notre carte du monde. Un des éléments constitutifs de notre carte du monde, c'est notre manière d'envisager les rôles sociaux. Un rôle social, c'est l'ensemble des, des attitudes, des pensées, des comportements qui sont considérés comme étant normaux pour une personne en fonction de sa position sociale, de son statut social ou de sa catégorie sociale. Ce qui est normal et attendu pour une femme entrepreneur, c'est différent de ce qui est considéré comme étant normal et attendu pour un homme agriculteur, pour être très schématique. Hein. Tout ce que l'on sait des rôles sociaux, le rôle de femme, le rôle de mère, mais aussi le rôle de père, le rôle d'enfant, on l'a appris via les filtres culturels et les filtres de l'expérience qui nous sont transmis par notre famille, par les institutions telles que l'école, mais aussi par les médias et les supports culturels. Les représentations des mères et de leur rôle dans les livres, les jeux, les films sont tout autant de messages sur ce qui est attendu ou pas de leur part et on intériorise ces messages de manière à finir par attendre de nous-mêmes ce qu'on considère comme étant normal. Et donc, si vous êtes une femme, il y a de grandes chances pour que, depuis que vous êtes toute petite, vous ayez été récompensée quand vous avez démontré des comportements d'obéissance, d'altruisme, de soins aux autres. Il y a des chances pour qu'on ait favorisé l'apprentissage de la gestion des tâches dites domestiques, euh, plus généralement des tâches reproductives, hein, tout ce qui permet aux autres <rire> de reproduire leur force de travail. Et donc cette partie de carte du monde qui comprend globalement tout ce que vous avez appris de votre rôle de femme et de mère, moi j'appelle ça la carte mère, en référence à la carte mère d'un ordinateur qui est le composant qui va permettre, via le processeur, de centraliser et traiter toutes les données de l'ordinateur. Quand on est mère, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non, la société pose sur nous des attentes particulières, notre entourage également, et on les intègre. Et ces attentes peuvent devenir des injonctions qu'on finit par s'imposer soi-même et qui se transforment en tous les « il faut » qu'on se répète à longueur de journée. En y regardant de plus près, la somme des injonctions qui est liée au rôle de mère, elle est vertigineuse, et sur tous les sujets. On doit tout et son contraire. Il faut prendre soin de soi et être dévoué corps et âme à ses enfants. Il ne faut pas oublier son couple et prioriser les besoins des enfants. Il faut être sexy et décente. Il faut exercer une éducation bienveillante qui laisse l'enfant expérimenter, apprendre par lui-même, exprimer ses opinions et ses émotions. Et il faut avoir des enfants sages comme des images et très obéissants qui font pas de caprices au supermarché. Il faut travailler comme si on n'avait pas d'enfants et élever ses enfants comme si on n'avait pas d'activité professionnelle. Bref, c'est pas vraiment tout compatible, mais on s'acharne quand même à vouloir se plier à toute cette liste de « il faut ». Et pour peu qu'on ait une petite ou une grande tendance au perfectionnisme, euh, qu'on accorde beaucoup d'importance au jugement des autres, comme on n'a pas vraiment d'autre option que d'être à côté de la plaque parce qu'il y a plein de plaques contradictoires, c'est la porte ouverte à la culpabilité et au sentiment d'échec. Alors la bonne nouvelle, c'est que notre carte du monde, ça n'est pas le monde. C'est une représentation filtrée, tronquée, twistée de la réalité. En PNL, on dit, je cite, « La carte n'est pas le territoire ». Les représentations que l'on s'est construites du monde ne sont pas le monde tel qu'il existe. La métaphore, elle est très parlante. Vous prenez une carte Michelin qui représente les réseaux routiers. Plus personne n'utilise les cartes Michelin, mais ça marche aussi, cette métaphore, avec votre GPS sur votre smartphone. La représentation, la carte, elle est en 2D, mais elle représente un territoire qui est en 3D. Sur la carte, les lignes jaunes, c'est les départementales. Les rouges, c'est les nationales. Les rouges et jaunes, c'est les autoroutes. Alors qu'en vrai, évidemment, ces routes-là ne sont pas de ces couleurs-là, on est plutôt sur du gris bitume assez standardisé. Et puis, il y a plein de choses qui ne sont pas sur la carte et qui existent pourtant bel et bien sur le territoire qu'elle représente. Des personnes, des véhicules, des animaux, du vent, du soleil, etc., etc. Donc, la carte mère, toutes les injonctions liées au rôle maternel que vous avez intériorisé. Ça n'est pas la seule et unique manière d'envisager votre vie de mère, ni toutes les autres vies que vous avez envie de mener à côté de celle-là. Les représentations que vous avez construites, elles sont partielles, elles sont partiales, et pour certaines, même, elles sont fausses. Les injonctions que vous croyez inévitables, ce ne sont que des croyances auxquelles vous pouvez choisir d'adhérer ou pas. Alors la difficulté, c'est que ces croyances, vous les avez entendues et répétées tellement de fois, que pour vous, ce sont devenus des certitudes et des vérités presque absolues. C'est ce qui rend difficile le fait de penser autre chose et de penser autrement. Et c'est là que je peux intervenir en tant que coach. Alors, je ne dis pas que toutes vos croyances sont bonnes à jeter et qu'il faut faire table rase de tout ce que vous savez jusque-là. Selon les contextes, une même croyance, elle peut vous aider ou vous limiter dans l'atteinte de ce que vous voulez pour vous. Si... Parmi vos certitudes à propos du rôle de mère, il y a la pensée, une mère trouve toujours les ressources pour faire ce qu'il faut pour ses enfants. Cette croyance-là, elle peut vous aider à justement trouver les ressources quand vous en avez besoin. En ça, elle est aidante. Cette même croyance, quand vous êtes au bord de l'épuisement, elle peut vous pousser à aller taper encore plus loin dans vos ressources à vous et vous mettre complètement dans l'épuisement. Et donc, dans ce contexte-là, elle est limitante, cette croyance. Donc, en soi, aucune croyance n'est aidante ou limitante. C'est toujours une question de contexte. Un contexte dans lequel ça peut être intéressant d'interroger certaines croyances et de venir les bousculer, c'est quand on se sent débordé euh, et qu'on a le sentiment que chacune des journées, c'est une to-do list qu'on n'arrive jamais à boucler. C'est là que ça peut être intéressant d'opérer un tri. Et pour faire ça, ce que je vous propose, c'est de choisir une journée où vous vous sentez particulièrement débordé, et à partir du moment où vous sentez venir le débordement, de prendre une feuille un carnet, n'importe quoi qui vous sert à prendre des notes, et à partir de là, et jusqu'à la fin de la journée, chaque fois que vous remarquez un « il faut » ou un « je dois » qui passe dans votre tête, vous le notez sur cette feuille. Donc si vous êtes comme moi, il y a une petite chance pour qu'à la fin de la journée, la liste elle, soit relativement conséquente. Alors, peut-être que vous ne vous dites pas explicitement « il faut » ou « je dois », peut-être que... Pour vous, c'est juste une question de ressenti. Vous ressentez de la déception quand vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, la frustration, peut-être un sentiment d'échec. Auquel cas, notez aussi à quel moment cette, ces émotions-là, elles se présentent et allez chercher dans un deuxième temps quel il faut ou quel je dois elles peuvent cacher. Et donc à la fin de la journée, parcourez votre feuille et choisissez un il faut ou un je dois qui résonne d'une manière particulière et vous allez le passer au crible de quatre questions. La première question, c'est En quoi c'est important pour vous de faire cette action-là Ce « il faut-là » Deuxième question Quel résultat cette action vous apporte qui est important pour vous Troisième question Est-ce que le temps que ça vous prend l'effort que ça vous demande sont à la hauteur du résultat que vous voulez pour vous Quatrième question Si personne ne regardait est-ce que vous le feriez toujours, et toujours de la même manière Le plus important dans vos réponses, c'est de déterminer ce qui est important pour vous en fonction de ce que vous vous pensez, pas de ce que vous pensez que pourrait être le regard des autres. En vrai, il faut rien du tout. C'est ça qui est important pour moi, de vous accompagner dans le choix de ce qui est vraiment important pour vous, de vous aider à vous poser les bonnes questions et à concevoir des actions concrètes, précises, qui vous permettront de construire l'équilibre qui vous ressemble. Et pour ça, une, une bonne partie du travail, c'est justement de faire griller cette carte mère et de la remplacer par votre carte à vous, celle qui vous est utile, agréable, qui est aidante pour vous dans l'atteinte de vos objectifs de vie. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram sur mon compte videmer, -E 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 -E. et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain